0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Wir widmen uns heute einem Bereich der Nephrologie und zwar der chronischen Niereninsuffizienz. Warum das super wichtig für uns ist, warum wir bestimmte Dinge einfach erkennen müssen und wie wir da vorgehen, das erklärt uns heute Frau Dr. Kahle. Herzlich Willkommen Bianca. Hallo. <lacht> wir steigen ein mit der klassischen Frage eigentlich. Ich sehe im Labor einen Krea-Wert von meinetwegen 1,4%. Sollte ich jetzt beunruhigt sein?
1: Naja, erstmal nicht. Gut. Also ein Krea von 1,4 mhm. ist jetzt erstmal natürlich kein normaler Wert. Mhm. Aber wenn jetzt ein Assistent oder Notaufnahmedoktor zu mir kommt, mich anruft, dann ist meine erste Frage dann immer gleich, wie ist die GFR? Aha. Und das sollte jeder Student kennen, mhm. was eine GFR ist. Also GFR steht für die glomeruläre Filtrationsrate, mhm. sozusagen der Ausdruck ähm, der oder halt der, der Parameter, der uns sagen soll, wie ist die tatsächliche Nierenfunktion. Mhm. Denn die Nierenfunktion wird nicht nach Kreatininwerten eingeteilt, sondern nach
0: GFR-Werten. Okay. Und das KREA korreliert aber mit der GFR mhm. in, insofern, dass… Also das, das Kreatinin mhm. alleine…
1: Ähm, ist ein Teil der GFR-Berechnung, mhm. die wir halt im Labor kriegen. Mhm. Und es ist natürlich auch Teil der GFR-Bestimmung im Sammelurin. Also wenn wir heute im Labor bei unseren Patienten abnehmen bestimmen wir natürlich immer das GFR und Harnstoff, das wisst ihr alle. Mhm. Aber unser Labor berechnet dann automatisch eine errechnete GFR mhm. nach verschiedenen Formeln, je nach Labor. Und dann hat man immer schon so eine grobe Orientierung, wie die Nierenfunktion ist. Mhm. Tatsächlich, ja, um zu wissen, wie die Nierenfunktion ist, brauchen wir natürlich immer ein 24-Stunden-Sammelurin. Ja, da ja. können wir das relativ genau. Bestimmen, das kommt, sagen wir mal, der Wahrheit relativ nah. Aber jetzt in der praktischen Situation auf der Notaufnahme, da hast du natürlich keine Zeiten, 24 Stunden Sammelurin zu machen. Da brauchst du also, brauchte man vorher irgendwie einen besseren Parameter, wie man dem, der ganzen Sache auf, auf die Spur kommt. Und die GFR, wie gesagt, ist in der Regel unter dem Kreatinin zu finden. Und ich sage mal so, ähm, Dialysepflichtig ist man, wenn diese glomeruläre Filtrationsfunktion weniger als 15 Milliliter pro Minute beträgt. Also das, wenn, wenn ihr einen Patienten habt mit einer GFR, die sich darum bewegt, sofort den Doktor im Hintergrund anrufen. Ja, also es gibt ja natürlich, ähm, wie bei allen Erkrankungen, Einteilung ähm, mhm. der Nierenfunktion. Ähm, ich sage mal so, da Nierenerkrankungen wirklich häufig vorkommen und keine seltene Erkrankung ist, so eine grobe Orientierung, also ab wann eine Nierenfunktionseinschränkung relevant wird, das sollte jeder Student kennen. Das heißt, wenn die GFR unter 60 Milliliter pro Minute geht, dann muss man wirklich aufpassen. Und am besten sollte Patienten dann auch wirklich einem Facharzt, sprich in dem Fall einem Nephrologen, zuführen. Ganz konkret, wenn jetzt so ein Patient auf die Notaufnahme kommt, aus welchen Gründen auch immer, und ein Parameter, der auffällt, ist es, Sag ich mal, Kreatinin von 1,4 mit einer GFR, sag ich mal, die darunter steht, sage ich mal, ich schätze das jetzt mal um die 50 Milliliter pro Minute, ähm, sage ich erstmal, können wir locker bleiben. Das ist natürlich nicht gut. Okay. Das Entscheidende in dem Fall wäre, hat sich das akut verschlechtert? Hatte der vielleicht vor einer Woche noch eine normale Nierenfunktion und eine GFR, sage ich mal, über 90 Milliliter pro Minute? Oder ist das was, das hat der vielleicht schon seit fünf Jahren, Mhm. Gell? Das kann man natürlich in der Akutsituation oft nicht auf den Punkt bringen. Vielleicht mhm. am nächsten Tag, wenn man den Hausarzt anruft. Manche Patienten wissen das natürlich auch selbst. Gell?
0: Aber prinzipiell gehört natürlich sowas abgeklärt. Da sind wir direkt in der Ätiologie was also ich ja eigentlich ganz gerne mache. Einfach, um ein bisschen zu hinterfragen, woher kommt das überhaupt? Eine chronische Niereninsuffizienz, ähm, das ist ja im, jetzt auch im direkten Vergleich zu Akuten eben nicht das akute Geschehen, sondern da liegen ja bestimmte Grunderkrankungen, Grunderkrankungen zugrunde. Genau. Was ist so ganz typisch oder bei welchen hm. Patientenklientel müsste man sich im Vorhinein schon Gedanken machen, dass man das auf jeden Fall abdecken muss in der Diagnostik?
1: Genau. Also so die häufigsten Ursachen für eine chronische Niereninsuffizienz, das mhm. sind die typischen internistischen Erkrankungen, Diabetes mellitus, mhm. arterielle Hypertonie. Und dann gehen wir schon ein bisschen sowas Speziellerem, die interstitiellen Nephritiden. Oh Gott, denkt sich der ja. Student immer, was bedeutet das denn? Letztlich <lacht> ist das natürlich ein histologischer Ausdruck. Aber da sind im Grunde all jene Erkrankungen zusammengefasst, die sozusagen eigentlich durch die moderne Medizin, durch unsere medikamentöse Therapie auch entstanden sind. Also die meisten Medikamente, ja, an die sind unsere Nieren natürlich evolutionär nicht gewohnt. Mhm. Die mussten erst in den letzten 100, 200 Jahren lernen, sich daran zu gewöhnen gell, und die zu verstoffwechseln. Und die machen natürlich auch Nierenschäden. Und in der Regel sind es dann halt diese sogenannten interstitiellen Nephritiden, aber auch ähm, bakterielle, virale Infektionen fallen unter dieses Gebiet. Gell? Und mhm. ähm, noch viele, viele andere mögliche Sachen kommen da rein. Dann gibt es aber auch typische nephrologische Erkrankungen, ja? wie diese ganzen Glomerulonephritiden. Mhm. Also jeder Student schreckt immer davor zurück. Gell? Mhm. Oh Gott, das verstehe ich ja. nie. Es ist aber auch sehr speziell nephrologisch, muss man sagen. Das sind also jetzt nicht Fragen, die man zum Beispiel im Staatsexamen gestellt bekommen würde. Gut, gell? Also wenn man <lacht> das schon mal gehört hat, dass es Glomerulonephritiden bin, gibt, bin ich ja schon zufrieden. Gell? Also alles andere Geht dann später wirklich in die Facharztrichtung. Und dann gibt es aber auch genetische Erkrankungen, die ich nicht unwichtig finde. Gell? Mhm. Also sowas wie die ADPKD zum Beispiel. Mhm. Also die autosomal dominante polyzystische Nierenerkrankung. KD, Kidney Disease im Englischen ja. in dem Fall. Ähm, die wenigsten wissen, dass das der häufigste genetische Defekt ist, der mit dem Leben vereinbar ist, neben der ja. Und ähm, das ist eine Autosom autosomal dominant vererbte Erkrankung, die wirklich auch zu 50 Prozent an die Kinder weitergegeben wird. Also wir betreuen also sehr große Zysten-Nierenfamilien hier bei uns auch. Gell? Mhm. Also das fände ich schon, schon nicht schlecht, wenn ein Student zumindest so mal davon gehört hat. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele seltene Erkrankungen. Mhm. Gell? Also von, auch die ganzen ähm, Autoimmunerkrankungen von den Vaskulitiden gehören auch damit rein. Mhm. Also das ist so grob. So, so ein grober Überblick. Ich will jetzt nicht auf Vollständigkeit ja, hier ja. Ähm, beharren, aber das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
0: Gell? Das heißt, wenn wir uns mal an unser Schema halten und einen gedachten Patienten nehmen, der mhm. kommt jetzt in die Notaufnahme, meinetwegen aufgrund einer ganz anderen Vorgeschichte ähm, und fällt aber im Labor auf, wir haben über Crea und GFR gesprochen, das gefällt uns nicht um die Diagnostik adäquat jetzt durchzuführen? Mhm. Womit fange ich überhaupt an? Halte ich, halte ich direkt einen Sonokopf drauf? Was mhm. will ich da überhaupt sehen? Also mhm. wie gehe ich vor? Gut, also sagen wir mal jetzt als Beispiel, wir konkretisieren es mal ein bisschen, das mhm. Beispiel mehr,
1: also wir haben da jetzt, sage ich mal, einen 40-jährigen Mann zum Beispiel mhm. mit ähm, einer GFR von 45 Milliliter pro Minute. Das ist natürlich kein altersentsprechender Nierenfunktionswert. Das ist ja schon mal hochpathologisch. Sagen wir noch, er hat ein bisschen Luftnot okay. und er hat Wassereinlagerung in den Beinen. Okay. Mhm. Also der schreit ja schon so ein bisschen danach, oh, uh, das stimmt, was mit der Niere? nicht. Wassereinlagerung, vielleicht pinkelt er nicht richtig, mhm. gell? also was ist da los? Wenn man Luftnot hat, muss man natürlich auch immer ans Herz denken. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Herzschiene haben wir ausgeschlossen. Ähm, was muss man als Doktor denn machen? Ähm, neben der Blutuntersuchung und der klinischen Untersuchung, natürlich immer vorneweg, ist das zweite Standbein in der Nephrologie, in der Diagnostik immer der Urin. Ja. Okay, also pathologische Veränderungen an der Niere erkenne ich an pathologischen Eiweißausscheidungen im Urin. Mir geht es jetzt gar nicht um die Funktionsmessung im Urin, sondern wenn bestimmte Strukturen in der Niere, durch welche Erkrankung auch immer, zerstört sind oder angegriffen sind, mhm. erkrankt sind, dann tauchen bestimmte Eiweiße im Urin auf. Also deshalb sagen wir Nephrologen dann immer zu den Kollegen, habt ihr schon Urin weggeschickt? Mhm. okay. Und ähm, Urin kann man auf zweierlei Art und Weise bezüglich Proteinurie untersuchen. Man kann das spontan machen, weil man kann einen Urinstix machen, wobei diese Sticks nur eine grobe Orientierung geben, ist da Eiweiß drin oder nicht. Das Eiweiß, das uns nervologen ja besonders interessiert, mhm. das ist das Albumin. Albumin. Genau, die Albuminurie, die kann dieser normale ähm, ja, Kompo-Teststreifen gar nicht erkennen ähm, in den niedrigen Bereichen. Gell? Mhm. Also erst ab einer gewissen Höhe schlägt der da aus und macht auch überhaupt keine Differenzierung. Ähm, deshalb sagen wir immer, schickt bitte mal einen Spontanurin ähm, da kann man nämlich sehr einfach ähm, sozusagen die Eiweiß- und Albuminausscheidung bezogen aufs Kreatinin sehr schnell bekommen, mhm. dass wir schon mal so eine grobe Orientierung haben. Und eine Albuminurie ist physiologisch bis 30 Milligramm pro Gramm kreatin mhm. Ja, alles, was darüber liegt, ist hochpathologisch. Genauer oder exakter zur Quantifizierung kann man das natürlich dann im 24-Stunden-Sammelurin machen. Aber das ist natürlich dann immer was für den nächsten Tag. Aber wenn jemand in die Notaufnahme kommt mit ähm, erniedrigter GFR, Wassereinlagerung, immer gleich mal ein Urin wegschicken, dann hat man schon mal eine Orientierung. Da stimmt mhm. das nicht und das geht in die und die Richtung. Und dann hast, hast du es auch schon gesagt, der Schallkopf muss dann immer draufgehalten mhm. werden. Klar. Gell? Also man will natürlich dann auch ja. immer akute Sachen ausschließen. Du ja. kannst was ganz Banales haben, einfach einen postrenalen Aufstau, weil du ein Steinchen hast ja, genau. oder weil du einen Harnwegsinfekt ja. hast, weil es irgendein mechanisches Problem gibt. Also den Stau musst du schnell vom Tisch haben. Und dann kannst du aber auch im Ultraschall sehr schnell erkennen, ist das eine chronische oder eine akute Veränderung? Eine mhm. akut veränderte Niere sieht groß geschwollen aus. Das sind so typische sonografische Dinge, die man da sieht. Das ist, würde jetzt den Rahmen sprengen, ja. um das im Einzelnen <lacht> zu beschreiben. Chronisch veränderte Nieren sehen anders aus. Die fangen eher an zu schrumpfen. Mhm. Das Nierenparenchym, das eigentliche Nierengewebe, wo der Urin und die ganzen Funktionen stattfinden, ähm, verschmälert sich, das verdichtet sich. Also es ist ein typisches Bild. Also kurzum, das ist so eine grobe Orientierung, die wir machen, um sozusagen einzuschätzen, in welche Richtung geht das. Ja. ja? Wenn jemand aber jetzt zum Beispiel noch nie, es muss ja jetzt nicht immer die Notaufnahme sein, noch nie bei einem Nephrologen war gell? und es sind wo, in welcher Untersuchung, vielleicht in der Einstellungsuntersuchung, ähm, so ein bisschen Eiweiß im Urin aufgefallen, ein bisschen eingeschränkte Nierenfunktion über die GFR, vielleicht auch ein bisschen Mikrohämatorie, mhm. die ja da auch nicht ja. hingehört per se. Ähm, und er kommt dann einfach zum Nephrologen in der Ambulanz zu uns, gell? Dann macht man natürlich eine viele breitere Diagnostik, gell? Also der wird einmal, ich sage immer einmal so ein Rundumschlag gemacht, gell? Ja. Und sozusagen die gängigen Sachen, also vom Diabetes bis Blutdruck, das wird natürlich alles abgefragt, kontrolliert. Dann habe C zum Beispiel bestimmt, aber auch die ganzen Autoimmungeschichten, also immunologische Sachen, sowas wie die akuten Vaskulitiden, um die vom Tisch zu bekommen. Ja. Es wird eine Bildgebung gemacht natürlich, wenn du Zysten hier zum Beispiel als Verdacht hast, das würdest du Sonografie ja erkennen. Also da läuft ein gewisses Standardprogramm gell? und alles mit dem Ziel, es geht ja immer nicht nur darum, ähm, ja sozusagen den Schaden zu bestimmen oder einzugrenzen. Klar, du willst einen Status quo haben, mhm. du willst aber die Ursache finden und das Ganze zum Stoppen zu bringen. Also bei der Niere ist es halt so, was chronisch kaputt ist, gell? das können wir in der Regel nicht mehr rückgängig machen, mhm. gell? aber wenn das schon nicht mehr rückgängig zu machen ist, Heißt es zumindest den Status Quo bewahren? Den
0: mhm. Und da
1: geht es natürlich dann darum, die Grunderkrankung zu behandeln. genau Also sprich eine optimale Blutdruckeinstellung, eine optimale Diabeteseinstellung, ja. eine Vaskulitisbehandlung und und und, je nach Grunderkrankung.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich dahingehend, wie wir therapieren, wobei ich einen Punkt vorher gerne noch abklappern würde, weil du es angesprochen hattest. Mhm. Wir haben ganz oft kriegen wir mit, dass Medikamente nephrotoxisch sind. Mhm. Und da können wir einfach mal ein Beispiel nehmen, äh, ACE-Hämmer. Hm. Ähm, und an sich ist ja auch die Physiologie oder was da eigentlich passiert, relativ logisch, beziehungsweise, das erklärst du uns jetzt am besten, ähm, wann darf man dann überhaupt noch agieren, wenn wir jetzt davon ausgehen, es liegt eine andere hm. Grunderkrankung zugrunde, wie balanciere hm. ich das am Ende überhaupt? Also erstmal, die
1: ACE-Hemmer sind nicht nephrotoxisch. Ah,
0: Fehler okay. meinerseits.
1: Okay, ACE-Hemmer -E sind super Medikamente, mhm. super Blutdruckmedikamente, die in der Niere ansetzen und dort die Blutdruckregulation steuern. Ähm, das sind Medikamente, die wir auch verordnen zur so Blutdruckeinstellung. Die haben nämlich sehr positive Eigenschaften, auch was die Niere angeht. Ähm, also deren Effekt, ich sage das jetzt mal ganz einfach, ähm, regulieren oder, oder beeinflussen ähm, die Durchblutung der Niere.
0: Den Perfusions die GFR, tatsächlich. Genau, tatsächlich ne? Also wenn ich die viel einfach aufmache. Genau, genau,
1: genau. Die beeinflussen direkt die GFR. Okay. Und das ist ein Effekt, den wir gerade am Anfang einer beginnenden chronischen Niereninsuffizienz sehr schätzen. Ja, ja. Denn ähm, über das Albumin müssen wir vielleicht noch mal sprechen, denn ähm, durch diese ACE-Hemmer, das weiß man, ja, ja. durch diese, ähm, durch diesen verminderten Filtrationsdruck, der dadurch entsteht. Entwickeln die Patienten weniger pathologische Eiweißausscheidung, sprich mhm. weniger Albuminurin. Das macht an sich auch Sinn, ja. Das macht total Sinn. Ich einfach nicht mehr so viel durch den Filter Genau, durch. das muss man sich wie ein Nudelsieb vorstellen, mhm. gell? Ja, das okay? Also das ist ein Effekt, den wir wirklich sehr schätzen und den wir auch mhm. wollen. Denn Patienten, je mehr Albumin im Urin haben, desto mhm. schlechter wird ihre langfristige Prognose, was kardiovaskuläre Ereignisse angeht. Okay, also die Albuminorie ist so ein wichtiger Faktor, dass sie das sogar Teil der, einen, äh, der, der Kategorisierung der chronischen Niereninsuffizienz geworden ist. Mhm. Also die chronische Niereninsuffizienz wird nicht nur die G durch die GFR definiert, sondern auch durch die Höhe der Albuminorie. Das ist der Kedigo-Standard, richtig? Genau, der Kedigo-Standard mal zwölf. gesagt. <lacht> genau, aber ähm, nochmal konkret zurück zum ACE-Hämmern. Also am Anfang wollen wir das. Aber wenn ähm, eine chronische Nierenerkrankung einfach fortschreitet und mhm. manchmal ist das einfach nicht aufzuhalten, zum Beispiel beim Diabetiker, mhm, gell? Mhm. also ähm, wenn eine gewisse GFR unterschritten wird und da ist die magische Grenze, sage ich mal, die 30 Milliliter pro Minute, ja. Ja, dann kann es sein, wenn du den ACE-Hemmer, und das gilt auch für die Satane, weitergibst, dass das direkt in die terminale Niereninsuffizienz führt, sprich zu einer GFR unter 15 Milliliter pro Minute und zu einem Nierenersatzverfahren. Mhm. Ob jetzt Hämodialyse, PD, also Bauchverlierlöse oder Nierentransplantation. Und wir machen das in der Regel schon so, dass wenn diese Grenze unterschritten wird, dass wir das Blutdruckmedikament austauschen, zum mhm. Beispiel durch einen Calciumantagonisten. Mhm. Also der ace hämmer ist per se nicht nephrotoxisch, mhm. aber der kostet manchmal den Patienten, gerade wenn bei sehr fortgeschrittener Niereninsuffizienz so viel Nierenfunktion, einfach durch die Wirkungsweise des ace ACE-Hemmers, dass wir darauf verzichten. Weil dann musst du abwägen. Okay. Also diesen positiven Effekt, den du vielleicht noch hast durch die ja. reduzierte Proteinurie, mhm. aber auf der anderen Seite hast du die, wirklich den Nierenfunktionsverlust, der halt Dialyse bedeutet, weißt du? Bestimmt. Und das mhm. ist so die Grenze. Andere Medikamente, wo es offensichtlicher ist, das sind zum Beispiel die ganzen NSARs, Ibuprofen, genau. Ibuprofen Volterin, Diclofenac, mhm. ja, die wirken auf so viel unterschiedliche Weise nephrotoxisch, mhm. gell, dass man ähm, gerade bei eingeschränkter Nierenfunktion wirklich drauf verzichten sollte. Also das, das sieht man immer mal wieder ähm, man muss auch sagen, wir in der Frohlung, gerade an der Dialyse, haben auch immer häufiger orthopädische Patienten bei uns, mhm, gell? Die Was ähm, für oft NSL einfach ist, halt, da, da können die Kollegen ja auch nichts dafür. Ja, klar, das sind ja. einfach Medikamente, die wirken extrem gut bei, bei gerade ja. Knochenschmerzen, gell? Also ich muss auch gestehen, selbst ich nehme meine Ibuprofen, mhm. wenn ich starke Kopfschmerzen habe, ja, ja. versuche aber wirklich viel dann, danach auch zu trinken. Also ja. es ist wirklich, ähm, wenn ihr mal später eine Schmerzmedikation macht bei euren Patienten, Werft mal einen Blick auf die GFR. Ich sage jetzt bewusst mhm. nicht das quer, werft einen Blick auf ja. die GFR bitte, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Mhm. Okay? Gut. Die Therapie, und, und noch ja. Mal vielleicht ähm, bei den Medikamenten. Mhm. Deshalb sage ich mal, muss man als Nephrologe schon ein bisschen weiter auch mal gucken. Also es gibt auch für Antibiotika, das ist vielleicht auch noch wichtig, mhm. also die, da bedarf es wirklich einer eine Anpassung der Dosis, je mhm. nach Nierenfunktion. Gell? Also deshalb, egal was ihr später mal verordnet, wirft, wenn es nur ein kleiner Blick ist, noch mal kurz auf die Nierenfunktion. Also die meisten Kliniksysteme bieten einem dann ja auch an, wie viel man bei der und der Nierenfunktion geben muss. Gell? Mhm. Aber das ist wirklich wichtig, weil wenn man zu viel gibt, das ist nephrotoxisch. Gell? Mhm. Also das kann echte Sch ja, Konsequenzen für den genau. jeweiligen Patienten haben. Ja.
0: Gell? Und so nur ruft er den Herfologen genau. im Haus an. Genau. Einfach mal ein Konsil anmelden und fragen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, die Therapie. Und zwar, was können wir überhaupt noch tun? Du hast gesagt, wir können jetzt nicht Gewebe wiederherstellen, was untergegangen ist, mhm. aber die Filter, die Glomeruli und die Bereiche der Niere, die noch da sind und die noch funktionieren, die will man jetzt möglichst lange erhalten. Mhm. Was können wir denn tun?
1: Da müssen wir natürlich auch dann ähm, das auch die Grunderkrankung. Die Grunderkrankung. Also ich meine, du du kannst jetzt nicht sagen, ähm, die Therapie ist immer gleich. Natürlich mhm. gibt es in gewissen Stadien ähm, einfach Dinge, die du generell nicht mehr machen solltest. Gell? Also je nachdem, welche Teilfunktionen deiner Niere ähm, eingeschränkt sind. Also jetzt gehen wir mal davon aus, die Grunderkrankung wird für sich optimal natürlich therapiert, mhm. was halt möglich ist. Du machst Immunsuppression bei der Vaskulitis. Ähm, du machst, ähm, wie gesagt, deine Diabetestherapie etc., das hatten wir alles schon. Mhm. Aber jetzt hat ja die Niere natürlich auch verschiedene Funktionen. Die ist ja nicht nur für die Entgiftung zuständig, gemessen mhm. durch die GFR, durch welche Methode auch immer. Ähm, die ist auch nicht nur für das Wasserlassen zuständig. Das ist eine völlig unabhängige Funktion von der Entgiftung. Ja? Mhm. Ähm, in der Niere werden auch wichtige ähm, Hormone zum Beispiel mhm. gebildet, wie zum Beispiel das Erythropoietin. Mhm. Ja. Dass wir alle brauchen, um rotes Blut bilden, also Erythrozyten bilden zu können. Die gesamte Vitamin D Schiene, ja, also wird komplett über die Niere, die Nebenschilddrüsen und den Knochen gesteuert, ja. Mhm. Auch das ist eine wichtige Teilfunktion der Niere. Und dann die ganzen anderen Sachen, die ganzen metabolischen Entgleisungen, renale Acidose etc. Mhm. Und diese Teilfunktionen werden ähm, regelmäßig bei chronisch nierenkranken Patienten auch kontrolliert in den Ambulanzen. okay? Und man weiß, wenn jetzt die Nierenfunktion unter 60 Milliliter pro Minute nach GFR fällt, nehmen halt diese ganzen anderen Teilbereiche der Niere, müssen nicht zwangsläufig, aber können nach und nach auch schlechter werden und abnehmen. Ja. Und das kann man heute substituieren und zum Teilweise ausgleichen. Ja. Also du machst natürlich, wenn die dann alle paar Monate mal vorbeischauen, manche müssen auch öfter, regelmäßige HB-Kontrollen, ja. legt einen Erythropoetinmangel mangel vor. Ja. Wenn das so ist, wird es substituiert. Also sozusagen chronisch Nierenkranke müssen heute nicht mehr Leichenblass rumlaufen, wie das vielleicht ja. vor vielen Jahrzehnten noch war. Also die, die kriegen sozusagen damit, wo sich die Sportler immer gerne mal dopen, das legal. legal. Also für diese Patienten wurde es mitentwickelt. Oder wenn sozusagen der ganze Vitamin-D-Haushalt entgleist ist. Also die Niere wird schlecht, das Mitagierende Organe sind die Nebenschilddrüsenkörperchen. Die fangen dann an, wie verrückt Parathormon auszuschütten, weil kalzium und Phosphat aus dem Lot geraten sind. Ja? Und holen sich das meistens aus dem Knochen. Ja? Das versucht man zu so durchbrechen, indem man einfach Mangelfunktionen durch aktive oder inaktive Vitamin-D-Präparate versucht auszugleichen. Um diesem pathologischen Verkalkungsmechanismus ein bisschen entgegenzuwirken. Manche Patienten, wenn die Niereninsuffizienz weiter fortschreiten, Entwickeln zum Beispiel auch eine Hyperphosphatämie. Also ja. die haben zu viel Phosphat im Körper. Also die können sozusagen das Eiweiß, was auch physiologisch zugenommen was man zu sich nehmen muss, die werden es einfach nicht mehr los. Phosphat ist negativ geladen, da sucht sich einen positiven Partner, dann fällt Kalziumphosphat mhm. aus. Deshalb verkalken unsere Patienten so leicht. Dafür versucht man zum Beispiel dietetisch am Anfang anzusetzen. Essen sie weniger Eiweiß, essen sie mehr ja Kohlehydrate oder fettbasierte Sachen und, und, und. Wenn das nicht reicht, müssen die teilweise auch Phosphatbinder schlucken, gell? dass die in Zielbereiche dann kommen. Ja. Ja? Oder wenn sie halt eine metabolische Acidose, weil diese Teilfunktion der Niere auch wegfällt. Je nach Nierenstadium nimmt es natürlich deutlich zu. Kann man das heute auch medikamentös ein bisschen ausgleichen? Alles mit dem Ziel, die terminale Niereninsuffizienz
0: langfristig oder so lange wie möglich zu verhindern. Ja. Das ähm, wäre ja nun so der Worst Case, der ja irgendwo, da läuft es letztlich mm. hin. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man alles abfangen kann und substituieren kann. Aber mm. den wirklichen Prozess können wir nicht komplett unterbrechen. Nee, leider nicht. So, das man dann also das, das ist,
1: liegt halt aber auch an dem ganzen Gemengelage. Es sind so viele unterschiedliche Erkrankungen, mm. weißt du, ja. die dazu führen können, mm. dass du ähm, halt nierenkrank bist. Ja. weißt du? mm. Da ist der primäre Ansatzpunkt immer die eigentliche Grunderkrankung. Genau. Ja, also wenn ja. jetzt zum Beispiel auch nochmal ein anderes Beispiel, jemand immer wieder... Nierenbeckeninfektionen Ja. Chronische Pylonephritiden zum mhm. Beispiel. führen, Wenn die unbehandelt bleiben oder es irgendwann einfach zu viel war, zu viel Nierengewebe dadurch zugrunde gegangen ist, halt auch zum terminalen Nierenversagen. Da musst du natürlich, wenn du das vorher und die kommen ja zu dir, damit du das rauskriegst, irgendwie mhm. auf den Punkt gekommen bist, dann musst du halt konsequent die immer wieder antibiotisch behandeln, du musst sagen, trinken sie einfach mehr, dass ein natürlicher Spüleffekt da ist, dass ihre ja. Bakterien loswerden. Oder halt sonstige Risikofaktoren minimieren, gell? Mhm. Nieren warm halten und, und, und. Also da gibt es ja so viele Sachen, die du dann machen ja. kannst. Da musst du ansetzen. Mhm. Also du kannst halt nicht sagen, dass die unterschiedlichen Erkrankungen immer zu denselben Veränderungen im Nierengewebe führen mhm. und zu sagen, dann mache ich das und dann hört alles für alle gleich auf.
0: Wie toll das wäre. Leider ist es mhm. nicht so. Okay. Okay. Wir sprechen den Worst Case trotzdem mal durch, die terminale Niereninsuffizienz. Mhm. Ähm, du hast es schon angesprochen, die Nierenfunktionsersatzverfahren. Ähm, mhm. Da kennen wir alle die Dialyse, klar. Mhm. Ähm, was bleibt denn noch an Alternativen, jetzt mhm. auch im Sinne des Patienten? Das ist einfach auch ein Zustand der einfach nicht angenehm ist. Klar. Also es gibt
1: drei mögliche
0: Nierenersatzverfahren. Mhm.
1: Ja? Also das Gute ist erstmal, selbst wenn du beide Nieren mit einem Schlag verlieren solltest, mhm. welcher Genese auch immer, ob das jetzt ein Unfall war, ob das wirklich eine schwere Grunderkrankung war, ähm, es bedeutet kein Todesurteil für den Patienten. Der Patient kann ja weiterleben, ja? weil es diese Nierenersatzverfahren gibt. Da gibt es die klassische Hämodialyse, die Blutwäsche. Es gibt die Peritonealdialyse, die die Patienten in der Regel selber zu Hause machen können. Und natürlich die Nierentransplantation. Okay? Ja. Und wir versuchen diese drei Verfahren zu sinnvoll hintereinander bei unseren Patienten einzusetzen und dabei sozusagen die individuellen Person Besonderheiten vom jeweiligen Patienten zu berücksichtigen. Ähm, Verfahren der ersten Wahl sollte immer eine Lebend-Nierentransplantation sein. Mhm. Die Wartezeit ähm, für eine ja, Leichenniere, für eine Kadaverniere, das heißt tatsächlich so, das mhm. Wort habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, Also ähm, beträgt weiterhin durchschnittlich acht Jahre. Ui. Und in acht Jahren bei einer terminalen Niereninsuffizienz kannst du so schwere Verkalkungen, ähm, ob jetzt KHK, CAVK, PAVK, mittig, also einfach erwerben, die wirst du nie wieder los. Das willst du natürlich vermeiden. Und es ist natürlich ideal, wenn du jetzt in der Familie einen Bruder, eine Schwester, Eltern, Freunde, ähm, einen Ehepartner hast, der dir eine Niere spenden kann, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, der Vorteil ist auch sozusagen, das ist eine Operation, die findet innerhalb weniger Stunden statt. Der Spender kriegt die Niere entnommen, mhm. der Empfänger kriegt die gleich wieder eingebaut. Man hat vorher alles in Ruhe durchchecken können, wie gut passen die zueinander, wie viel Immunsuppression braucht er dadurch und, und, und. Okay. Aber leider hat natürlich nicht jeder Patient ähm, das Glück, da jemanden zu, zu finden, der gut passt und der auch bereit ist, das zu tun. Das heißt, die Wartezeit für eine normale Niere, habe ich ja gesagt, acht Jahre im Schnitt leider mhm. immer noch in Deutschland. Ja? Mhm. Und dann muss man sich überlegen, also die Wartezeit, wie überbrücke ich die, genau. ähm, bis ich ähm, Nieren transplantiert werde? Und da gibt es halt die zwei Möglichkeiten, die Bluthämodialyse, also Bluthämodialyse, ähm, oder halt die Bauchfelldialyse. Gell? Und Bauchfelldialyse ist ein Verfahren, das versuchen wir besonders. Also prinzipiell, sage sag ich mal, ist jeder dazu geeignet. Es gibt wenige Gründe, es nicht zu machen, mhm. aber so mit der wichtigste Grund ist, man muss fit genug dafür zu sein. Ja. Also Bauchfelldialyse bedeutet, wir haben keinerlei Blutkontakt. Die Patienten bekommen einen Katheter in die Bauchhöhle, in die Peritoneallösehöhle implantiert, mhm. füllen sich dann drei bis viermal am Tag Zuckerlösungen in den Bauch. Die verweilen da eine gewisse Zeit, drei mhm. bis vier Stunden manchmal auch ein bisschen länger, und dann wird es wieder abgelassen. Und ähm, sozusagen das Bauchfell ist da quasi die, die, die dialyse ja. über die sozusagen die Retentionsparameter, Giftstoffe, was auch immer, vom Blut in die Peritoneallösung rüber switchen. Mhm. Und die Patienten sagen immer, Mensch, das sieht ja aus wie Urin, was ich dann ablasse. Am Anfang ja. geht eine helle Lösung in den Bauch rein, nach vier Stunden mhm. geht ähm, sozusagen eine, sage ich mal, gelbe Lösung wieder raus. Ja? Und ähm, das ist ein Verfahren, das liegt dann sozusagen, das machen die Patienten selbst. Also die tragen die eigene Verantwortung. Also die mhm. machen das sehr gerne auch noch bei jüngeren Leuten, ja. teilweise auch berufstätigen Leuten. Und das ist ein Verfahren, das auch sehr schonend auf die ja, sag ich mal, Diurese wirkt. Wir ja. wollen, dass unsere Patienten sehr lange ihre Diurese behalten. Diurese bedeutet zum einen Lebensqualität. Du darfst trinken. Ja. Nicht jeder, der auch übrigens Hämodialyse macht, ist anurisch. Ja, also auch bei denen versuchen wir, dass die Diurese lang äh, erhalten bleibt. Ähm, man weiß auch, dass die, 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 die ähm, länger Urin ausscheiden, auch länger eine bessere Lebenserwartung haben. Gell? Also Bauchfelldialyse ist ein super Verfahren, was allerdings ähm, Verantwortung für den jeweiligen Patienten bedeutet. Dafür musst du auch gemacht sein. Also mhm. es gibt Leute, die sagen, ah, ich gehe lieber dreimal in der Woche zur Hämodialyse, leg mich dahin, habe meine Ruhe, wenn ich nach Hause gehe, muss ich nichts mehr machen. Okay. Kann ich das Problem quasi ignorieren, habe ich nicht. Naja, aber wie gesagt, wenn jetzt Bauchfelldialyse, sagen wir doch nicht in Frage käme, mhm. bleibt dann halt die klassische Hämodialyse. Hämodialyse bedeutet Blutwäsche, also die, das Blut wird gereinigt ähm, über einen sogenannten Dialysefilter. Mhm. Das ähm, bedeutet natürlich sozusagen, dass wir auch einen Zugang brauchen, ob jetzt so einen natürlichen Arter arteriovenösen Dialyseschand oder halt so ein Kathetersystem, das implantiert werden muss. Und man muss dann halt ein Dialysezentrum kommen, in der Regel dreimal in der Woche für vier bis fünf Stunden, wird in die Maschine angeschlossen, Blut verlässt den Körper, bedeutet immer Antikoagulation. Blut gerinnt sofort, wenn es mm -hmm. unseren Körper verlässt, gell. Mm -hmm. Das ist immer so eine Sache, die man berücksichtigen muss bei der Hämodialyse, wäre zum Beispiel auch wieder ein Vorteil für Bauchfelldialyse bei Leuten mit Blutungsneigungen. Naja, und ähm, ja, nach vier, fünf Stunden wird man wieder nach Hause gebracht. Das zahlen in Deutschland auch die Krankenkassen. Da müssen die Patienten haben sich immer Sorge, oh Gott, wie komme ich dahin Dann geht es mir vielleicht schlecht. Aber das, das ist alles geregelt, ja. Mhm. Und das macht man dann halt im besten Fall bis man eine Niere bekommt. Mhm, ja? okay. Und wenn man diese drei Verfahren hintereinander, also man muss sagen, also Hämodialyse, wenn, wenn du einen vernünftigen Zugang hast, also gibt es wenig Beschränkungen, ja, wann man das nicht mehr machen kann, mhm. sage ich mal rein technisch gesehen. Bei der Bauchfelldialyse ist es halt so, dass es schon nach einer gewissen Zeit zu einer Erschöpfung des Bauchfells kommen kann, einfach ja. durch diese Zuckerlösungen, die immer wieder reingefüllt mhm. werden, also dass sozusagen die Clearance-Funktion vom Bauchfeld nachlässt. Leg mich nicht auf Zahlen fest. Also wir hatten neulich eine Patientin, die macht das seit 13 Jahren, gell? Ja. Hatte ich vor mhm. mir sitzen und es funktionierte immer noch. Und es mhm. gibt Leute, ähm, da klappt das nach zwei Jahren schon nicht mehr, gell? Das, okay. da, das muss man dann halt einfach sehen. Das ist in die, ein bisschen individuell, aber so erfahrungsgemäß, also sieben, acht Jahre kriegen die meisten schon hin, mhm. wenn es da nicht große Komplikationen gibt, ja? Und eine Transplantatniere, ähm, da muss man halt auch sehen, gell? Also was gibt es für Komplikationen? Wie lange hält die, gell? Also auch genau. da gibt es eine weite Spanne von Möglichkeiten. Aber kurzum, wir versuchen ja für unsere Patienten, die nächsten Jahrzehnte zu planen. Mhm. Wir versuchen ja nicht, die nächsten zehn Jahre irgendwie zu planen, sondern Jahrzehnte. Mhm. Da kommen ja teilweise sehr, sehr junge Leute auch zu ja. uns. Und deshalb ist es so wichtig, diese drei Verfahren nacheinander einzusetzen. Auch ein Baufeld kann sich wieder erholen, wenn du eine Zeit lang den Transplantatniere hattest. Mhm. Also auch das haben wir schon, dass die Leute eine zweite eher selten noch mal eine dritte Runde Bauchfelldialyse nach einem Transplantat einlegen. Gell? Okay. Und unsere Patienten werden ja auch immer älter. Gell? Also mhm. gibt es Leute, die sind in den 80er, 90er transplantiert und machen immer noch andere Dialyseverfahren. Seitdem sind zweit- oder dritt transplantiert. Das alles gibt's. es. Naja, und deshalb nicht verzweifeln, wenn man mhm. nierenkrank wird. Also genau. jetzt nicht nur an eure Patienten gerichtet, sondern auch an euch selbst. Mhm. Es gibt Möglichkeiten. Aber man muss es rechtzeitig erkennen. Je eher ihr... Veränderung an der Niere, ob es ein bisschen Albumin im Urin ist oder ob es ein GFR-Abfall ist oder ein bisschen Blut im Urin ist, schickt sie zum Nephrologen. Vielleicht mhm. kann er dann schon Schlimmeres verhindern oder halt prophylaktisch auch ein bisschen mehr schon tun ja. für den Patienten, mhm. dass sie im besten Fall erst gar nicht in so eine
0: Situation kommen, dass sie ein Ersatzverfahren brauchen. Super. Danke, Bianca, du hast meine Zusammenfassung gerade vorweggenommen. Gut. <lacht> wir denken an die Grunderkrankungen, die können wir behandeln. Wir denken ans Albumin, an die GFR, nicht mm -hmm. ans Kreatinin. Und die Hämaterie natürlich, die sollten uns auffallen und wir haben eine wahnsinnige Palette an Therapieoptionen, sodass die Patienten deutlich länger gut leben können mm -hmm. und eine Niereninsuffizienz äh, nicht eine per se Lebenseinschränkung bedeuten muss. Vielen herzlichen Dank für deine Danke Zeit dir. und deine Kompetenz und äh, schöne Grüße nach draußen, alle Спасибо, bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>